0: Conselho Coordenador de Gestão de Calamidades volta a tensões à época chuvosa e deslocados em Cabo Delgado.
1: Provedor de Justiça presta informe anual na Assembleia da República.
0: Presidente da República inaugura sistema de abastecimento de água na Ponta do Ouro.
1: Menor de 9 anos morre afogado na barragem de Inhamaonha, em Chimoio. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar o Conselho Coordenador de Gestão de Calamidades reuniu-se esta quinta-feira em Maputo para avaliar a situação da época chuvosa no país.
0: Outro ponto de agenda foi a situação da pandemia da Covid-19 e dos deslocados em Cabo Delgado e Manica.
1: O objetivo do encontro
2: foi de elaborar-se o plano de contingência num cenário onde de janeiro ao presente mês de outubro, chuvas e ventos fortes provocaram inundações, afetando cerca de 16.657 pessoas nas províncias de Niassa, Nampula, Zambésia, Tete, Manica, Gaza e Cidade de Maputo. Os próximos meses serão de chuvas que podem ainda provocar inundações e o governo preocupa-se pelo facto. Para
1: essa época chuvosa, o que fazermos para que efetivamente não haja perca de vidas e de bens no nosso país? Estamos a fazer esse exercício numa altura em que as infecções da Covid também aumentam. Teremos que verificar isso como é que incorporamos toda esta dinâmica. Também reunimos uma altura em que, como aqui foi dito, os deslocados que são consequências de ações terroristas em Cabo Delgado, também estão aí para serem assistidos. De
2: janeiro ao presente mês, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, avança que já foram inundadas cerca de 600 casas, destruídas totalmente, 992 casas e, parcialmente, 1.704 casas, assim como salas de aulas, unidades sanitárias e casas de culto que foram igualmente destruídas pelas chuvas e ventos fortes. Foram ainda registados 22 óbitos, 13 por arrastamento, 8 por desabamento de paredes e uma morte por descarga atmosférica e ainda 13 pessoas feridas. 1 milhão e 600 mil pessoas prevê-se que sejam afetadas pela época chuvosa e 7,2 mil milhões de meticais é o valor avançado como proposta para resolver ou minimizar os estragos provocados pelas inundações que vão afetar vários pontos do país. O valor deverá ser ainda avaliado para aprovação no Conselho de Ministros.
3: Só depois da aprovação do Conselho de Ministros, é que nós poderíamos dizer que, de facto, o nosso plano de contingência a nível nacional é um plano que realmente foi aprovado, consoante os requisitos e a metodologia de trabalho que realmente foi traçada.
2: Entretanto, o governo já garantiu 800 milhões de meticais para responder os problemas provocados pelas inundações em todo o país. Como deve-se, o valor é de 6,4 mil milhões de meticais. O governo garante apoio igualmente à situação dos deslocados devido ao terrorismo que ainda fogem desesperadamente da província de Cabo Delgado, Paranampula e Manica.
3: Podemos avançar que dia após dia sentimos que o número tende -se a aumentar e este aumento de facto pode de uma forma ou outra alterar aquilo que é o nosso programa diário ou o nosso programa semanal ou o nosso programa mensal em termos de, de, de previsão com aquilo que seriam os deslocados.
2: Os ataques em Cabo Delegado não param. Em alguns pontos da referida província do norte do país, as pessoas procuram abandonar as zonas de origem por temerem serem assassinadas pelos terroristas.
0: Seguimos já a província de Manica, concretamente no bairro Nhamonha, em Chimoio, onde um menino de 9 anos de idade morreu afogado numa barragem.
4: É uma barragem aproveitada por muitos moradores do bairro Nhamonha para mergulho em tempos de calor mergulhos que muitas vezes terminam em tragédia. Foi o caso do pequeno Carvalho Coelho, de 9 anos de idade, que perdeu a vida no local.
5: Morou pessoal, a assistimos, ontem quando fomos, aí, crianças já desceram antes de onde estavam aí, a buscar a gozar, a tomar banho, a nadar, o que que ontem já de manhã, 20 um minutos seguirem, já morreu uma criança lá dentro.
4: Segundo testemunhas, no local tem se registrado muitos afogamentos, onde a maior parte são crianças.
3: Foi no ano passado. Até nesse dia eu não cheguei de atravessar. Foi lá, foi com aquele caminho. Quando eu cheguei aqui, logo vi uma notícia, tipo, aqui... Escorregou uma criança de 11 anos de idade.
4: A recuperação do corpo só foi possível depois de 10 horas de tempo, com esforço da equipa de salvação pública.
5: Chegada a informação, a equipe de salvação pública fez este local. As buscas foram feitas que culminaram com a remoção do corpo deste menor, de 9 anos de idade. E atividade estão sendo levadas em curso como atividade de piquete para o banhista seguro. Essas atividades visam a presença do Serviço de Salvação Pública nestes locais enquanto estiverem lá os nadadores para que se sintam seguros na companhia do Serviço de Salvação Pública em caso de ocorrência de qualquer sinistralidade ou incidente, que tenham de imediato o socorro deste serviço.
4: O Serviço Nacional de Salvação Pública proibiu a permanência de pessoas aqui na barragem por se tratar de um local bastante perigoso, mas a falta de praia é justificada pelos moradores do bairro Inhamaonha
6: antes de ontem, estive cheio aqui de crianças a nadar aqui, outros jovens mesmo de idade mesmo. Eu acho que epa, eles mesmos,
3: outros não sabem o que é praia, nem, nem na falta de praia nem
0: deveriam vir nadar aqui, porque essa água aqui é suja lá, outros fazem muitos generais lá em cima.
4: A população do bairro Nhamalonha pedem a construção de ponte para minimizar casos de afogamento aqui na barragem.
0: Eu, eu, desapareceu uma atravessar mesmo, a água a
7: no pescoço.
4: A barragem do bairro Nhamonha continua a vitimar jovens, crianças, na cidade de Ximónio.
1: Uma situação
4: demasiado complicada.
1: O provedor de justiça, Isaac Shand apresentou esta quinta-feira na Assembleia da República a sua informação anual. Na apresentação, o provedor de justiça encorajou queixosos a optarem pela via eletrônica.
8: Moçambique está em contraste com as boas práticas internacionais em termos dos meios de apresentação de petições, queixas e reclamações. O provedor de justiça revela que o número de queixosos que optam pela via eletrônica é insignificante quando comparado com o de outros países onde não está longe dos 100%. As
9: caixas recebidas via eletrônica são ainda números insignificantes, o que contrasta com as boas práticas internacionais, em que as mesmas, sobretudo nos países da Europa, rondam entre 75% a 80% do total de petições, queixas ou reclamações.
8: É mesmo por isso que é abaixo número de petições queixas e reclamações vindas das províncias, pois a instituição não tem representações a nível local. Daí a cidade de Maputo, onde estão as instalações, registrar mais queixas.
9: A cidade e a província de Maputo levam vantagem devido à sua proximidade ao Gabinete Provedor de tendo por isso a cidade e a província de Maputo, o peso 54% das queixas, Recebidas.
8: O informe anual do provedor de justiça foi tão exaustivo, de tal forma que os 90 minutos cedidos pela chamada Casa do Povo não foram suficientes, tendo o provedor deixado de lado informações que considerou superficiais. As informações contidas no informe dividem opiniões das bancadas parlamentares.
5: Foi corajoso apontar... Uh, o dedo a ferida, algumas pessoas que não colaboram, sobretudo alguns municípios que ele fez referência. Em algum momento há uma violação de princípios de direito administrativo. Como sabem, o direito administrativo tem uma forma, não é qualquer maneira, por isso é urgentíssimo que seja despartidarizada a função pública para permitir que os cidadãos moçambicanos coloquem suas queixas e reclamações sem que haja um embarco em virtude de ser de um determinado partido. O segundo aspecto que merece destaque foram os pedidos de pagamento de salários e ou subsídios e algumas reclamações sobre pensões de reforma. Relativamente a estas, constate-se que tem a ver com a falta de implementação do mecanismo de articulação do sistema de previdência social, o que prejudica grandemente os cidadãos.
8: Conteúdos associados a processos pendentes nos tribunais, conflitos laborais e de terra atravessaram um informe anual do provedor de justiça apresentado esta quinta-feira na Assembleia da República.
0: O presidente da República, Filipe Inho, se inaugurou hoje na localidade da Ponta do Ouro, distrito de Matupim, um sistema de abastecimento de água.
1: Importa referir que o empreendimento custou 67,3 milhões de meticais.
10: É o fim do sofrimento para milhares de famílias residentes na Ponta do Ouro, no distrito de Matutuini. É que desde a manhã desta quinta-feira, a população local conta com o um sistema de abastecimento de água. Avaliado em mais de 60 milhões de meticais, o sistema conta com seis furos, sistema de tratamento e tem capacidade para abastecer 20 mil pessoas. Felipe Inus, presidente da República, figura que inaugurou o empreendimento, não escondeu a sua satisfação, até porque o sistema vai de acordo com o projeto do governo para o presidente quinquênio de instalação de mais de 360 sistemas nas localidades e vilas.
9: Nas zonas urbanas nós pretendemos prover a água, atualmente podemos dizer numas províncias mais, em outras menos, de 83% passarmos a atingirmos a 90%.
10: A inauguração do sistema de abastecimento de água à localidade de Pontador, no distrito de Matutuí, na província de Maputo, vai mudar radicalmente a vida dos residentes que percorriam distâncias em busca do precioso líquido, o que é visto pelo presidente da República como um presente do Natal.
11: Chega praticamente que a prenda
10: do Natal para a população. As populações confirmam e saudam a iniciativa.
5: Depois desse sistema de água. As pessoas se beneficiaram muito Bem, a água. Agora já consegui, conseguimos fazer as nossas machambas.
7: Epa, a vida aqui na Pontadora Dourada era difícil. Eu cheguei aqui em 2013, mas já que não tinha água aqui. E íamos pedir da licença nos quintais dos brancos para termos água. Aqui, assim já que temos água, assim, já estamos felizes.
10: A autoridade local fala de um alívio depois de décadas de sofrimento da população. Desde que o sistema ficou... Sem trabalhar nos anos, já uma década, ou desde os anos 90. Então, só eh, vivia com aquela água dos reais e água imprópria. Para além de diminuir distância, o sistema, segundo NUS, é reduzir doenças e promover turismo.
9: Isso eleva, sobremaneira a qualidade da
10: vida do cidadão. Vai reduzir as doenças
11: e outras pandemias ou problemas que possam existir.
10: Para se garantir a sua manutenção e pleno funcionamento, o sistema terá gestão de privados.
0: A água da região de Maputo perde 2,5 milhões de metros cúbicos de água por mês devido a ligações clandestinas e fugas nas torneiras.
12: Ora gota a gota, ora águas correndo ao chão. Facto é que o contador não popa na casa onde reside julho fica sempre a ciência de que é preciso fechar bem a torneira para evitar desperdício de água.
13: Para evitar as faturas altas, é necessário abrir a torneira assim. Para as, as faturas não subirem, né? tem que fechar assim, para evitar que a água saia. Porque os poucos que aquela água sai, as faturas estão a elevar bem e ali está contando os poucos.
12: A rigorosidade é explicada. É
13: o seguinte, abrir assim -se a torneira, depois de ter enchido aquilo que encheram, deixaram se fechar bem assim a torneira.
12: A senhora Angelina, por saber que para além da fatura pesada, a água é um bem precioso faz jus ao uso correto. Segundo as águas da região de Maputo, mensalmente perdem-se 2,5 milhões de metros cúbicos de água. Por um lado, devido a ligações clandestinas e por outro, devido a fugas de água. E para evitar fazer parte desta estatística, a senhora Angelina faz o seguinte. Ligações clandestinas, fugas de água, são algumas formas de desperdício explicadas por Abel Viajeiro, Especialista em gestão de perdas de água.
6: As perdas têm, 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 têm duas componentes. Tem uma componente que são as perdas reais ou físicas, estas que são realmente correspondentes às roturas das tubagens e outros que têm a ver com a integridade do próprio funcionamento da rede. Mas também tem um, uma parte significativa das perdas, que são as perdas ah, comerciais, que, ah, ah, que advêm de, de situações como ah, ligações ah, clandestinas.
12: O especialista propõe soluções no âmbito de projetos que visam minimizar as perdas e garantir maior controle do abastecimento de água.
6: Existem ah, ferramentas para tal, que são baseadas em balanços, mas que fazem-se o, o balanço hídrico. O balanço máximo da água, a água que é produzida e a água que é uh, realmente uh, 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 faturada e chega a um, a um, a usando essas ferramentas chega-se a um valor indicativo de qual é a, 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 o volume de água não contabilizado.
12: 46% da população não tem acesso à água, o que quer dizer que mil pessoas não têm água potável. 65% não têm acesso ao saneamento melhorado ou seja, 18 milhões e de 720 mil pessoas. 2.500 crianças morrem a
1: cada ano devido à água suja, à falta de saneamento e higiene. A Polícia da República de Moçambique, na cidade de Tete, neutralizou um homem de 40 anos de idade
13: envolvido na morte de dois guardas no distrito de Angônia, situado no norte da província de Tete. Com o rosto desfigurado, Estevão Machava é apontado pela polícia como um homem extremamente perigoso que numa das incursões de roubo de motorizada no distrito de Angônia, ele e seus comparsas tiraram a vida de dois guardas preso por este crime. Machava conseguiu fugir das telas do comando distrital local.
14: Os mesmos cometeram um crime de roubo concorrendo com homicídio numa ação em que foram subtraídas duas motorizadas e de seguida tiraram a vida a dois indivíduos que se encontravam a guardecer as instalações de onde foram subtraídos estes bens.
13: Já fora das celas, em vez de enverdarem por uma boa conduta, Machave continuou no mundo do crime e a sua última incursão levou de mais uma vez as celas, mas desta vez na companhia de António Coelho, tido como transportador de bens roubados.
14: Estes indivíduos é, dirigiram a sua ação a uma empresa de consultoria privada nesta mesma cidade, de onde subtraíram diverso material informático.
13: Chamado a pronunciar-se o homem de 40 anos, diz que no caso das motorizadas, ele era apenas um comprador e confirma a sua participação no roubo de dois computadores. Já Antônio Coelho nega a sua participação no crime e diz seria apenas um tchopelista. Alguém me ligou e disse que tinha motorizada lá. Eu cheguei lá deu ele 15 mil e me disse que ele estava a vender motorizada lá. Disse que ele estava a vender 25 mil. No dia 11 fomos num um aí com o meu amigo e fomos levar o computador. Fomos levar ou fomos roubar? Fomos roubar,
3: sim. Eu não sei nem mesmo perguntar a ele. Não carreguei nada com ele.
13: Para além dos dois supostos cadastrados, está igualmente detida aqui na segunda esquadra da Polícia da República de Moçambique, uma cidadã de nacionalidade zimbabueana acusada de burla.
14: Em virtude desta, na companhia de seu comparsa, que neste momento encontra monte terem persuadido uma vítima a fazer entrega de cerca de 40 mil meticais, na esperança de que estes efetuariam o resgate e, e trazer de volta o convívio familiar de seu filho que teria desaparecido na província de Cabo Delgado.
13: A indiciada diz que apenas foi convidada para acompanhar o seu colega para receber um valor de 10 mil meticais e para tal teria uma recompensa de 2 mil
7: meticais. Vieram me levar
13: para irmos em Xangar a receber dinheiro. Chegado lá, o meu amigo recebeu dinheiro e depois fugiu. E eu fiquei presa. Não sei de nada. Durante a operação que culminou com a detenção da quadrilha, a PRM recuperou esses bens supostamente roubados que estavam em via de serem vendidos no mercado negro.
0: Em protesto contra a onda de raptos, empresários em Sofala decidiram encerrar por três dias estabelecimentos comerciais a partir desta sexta-feira.
1: Os empresários queixam-se da alegada falta de eficácia por parte da polícia no âmbito da captura dos raptores. A declaração
15: dos empresários foi feita depois de dias de reflexão em torno dos raptos que ocorrem na cidade da Beira. Os empresários dizem que por causa de incremento dos raptos, valores envolvidos em benefício dos raptores e ainda as consequências na economia dos raptados, várias empresas fecharam as portas e outras seguirão o mesmo caminho, levando muitos moçambicanos ao desemprego.
16: Os empresários que aderiram a esta manifestação decidiram também encerrar os seus estabelecimentos comerciais por três dias consecutivos, nomeadamente... Sexta-feira amanhã, sábado e domingo como medida passiva de protesto contra esta situação criminal que parece estar fora de qualquer controle.
15: Os empresários dizem que sempre colaboraram com as autoridades competentes com informações que pudessem elevar a captura dos raptores, mas a ação dos agentes da polícia mostra se ineficazes para responder à altura às preocupações das vítimas. Para os agentes económicos na beira, Cada rapto bem-sucedido mina o um ambiente de negócio e retrai o um investimento nacional, bem como um estrangeiro, e ainda desacredita o Estado e os seus agentes e engrandece os criminosos.
16: Não podem existir dúvidas sobre quem pertence em primeiro lugar e, antes de tudo, o dever de prevenir e combater os raptos. Esse dever indeclinável é dever do Estado moçambicano. Pagamos impostos ao Estado mas somos obrigados a pagar vultuosos montantes financeiros em resgates às redes dos raptos e respectivos encobridores.
15: Presente no encontro, Gilberto Correia, antigo bastonar da Ordem dos Advogados, disse que a atual situação que os agentes económicos vivem no país é grave. A situação é
8: grave e acho que as pessoas devem manifestar esses seus essa sua insegurança esse seu medo, esse seu pânico para pedir ao
15: Estado aliás não é pedir direitos, não se pedem direitos exigem-se para pedir ao Estado que faça a sua parte O encontro de empresários denominado Beira, movimento antirrapto contou com um forte sistema de segurança para além da Polícia da República de Moçambique, há empresas de segurança privada que fizeram deslocar os seus homens para efetivamente garantir a segurança de diversos empresários da capital provincial do Sufala que estão reunidos numa instância hoteleira aqui na cidade da Beira. Participaram no encontro denominado Movimento Beira Antiraptos.
1: Mais de 100 empresários da província de Sufala. Foi lançada a primeira pedra após demolição do antigo posto policial do bairro Luís Cabral na zona da Maquinac.
0: O residente de Luís Cabral afirma que o novo posto policial vai reforçar a segurança no bairro.
12: Já é certeza? Uma semana depois da demolição do antigo posto policial do bairro Luiz Cabral, na zona da Maquinac, a Secretaria do Estado da cidade de Maputo procedeu ao lançamento da primeira pedra para a construção da infraestrutura. COBE, a chefe de gabinete da Secretaria do Estado da cidade de Maputo, procedeu ao lançamento da primeira pedra para a construção desta unidade policial de referência.
7: Gostaríamos de apelar ao empreiteiro o cumprimento escrupuloso do prazo definido e que a infraestrutura seja resiliente às mudanças climáticas, pois esta é uma das zonas que tem sido ciclicamente afetada por inundações. Minhas senhoras, meus senhores, a presente cerimônia decorre numa altura em que o país e o mundo encontram-se assolados pela pandemia da Covid, que exige cada um de cada um de nós um redobrar de esforços com vista à sua prevenção, particularmente neste momento em que a nossa cidade registra um crescimento exponencial.
12: A construção do novo posto policial do bairro Luís Cabral vai custar aos cofres da Secretaria de Estado cerca de 7 milhões e 500 mil meticais. Esta infraestrutura deverá compreender vários compartimentos, desde balneares balneários à estrutura principal até as celas.
11: Já existia uma infraestrutura aqui, mas já era obsoleta. Agora uma coisa nova que será feita. Teremos o edifício principal, que terá o gabinete do chefe do posto, gabinete do chefe da CERNIC e a secretaria-geral do, do posto policial. E teremos lá a parte traseira é teremos vestiário feminino e masculino e teremos dois sanitários públicos, femininos e masculino também. E do outro lado teremos as celas, as celas também são femininas, e masculino.
12: Alguns residentes de Luís Cabral, tal o exemplo do jovem vereado, o novo posto policial vai reforçar a segurança no bairro. Tinha um antigo posto, mas
5: mesmo assim trabalhava normalmente e agora com essa requalificação
12: do, 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 do posto, Acho que será mais, mais melhor, será mais abrangente a toda a zona. Opinião partilhada também por este jovem, que espera muitas mudanças devido à dimensão da infraestrutura. Sim, para mim, acho que é bem-vindo que era uma nova esquadra para, para evitar os corruptos. A duração da obra de construção do novo posto
1: policial do bairro Luís Cabral é de três meses. Acidente de aviação faz 9 feridos entre graves e ligeiros na cidade de Nampula.
11: Manhã sangrenta na localidade de Namiconha, a cerca de 5 quilômetros da Vila Sede do Distrito de O incidente que envolveu estas duas viaturas aconteceu numa curva tida pela população, como sendo bastante perigosa.
5: Estava a cidade Malema, não conseguiu terminar a curva, bateu, logo esse carro aqui. Muita gente feliz. Muita gente feliz mesmo, até outras pernas. Perderam perna, muita gente perderam perna.
11: As duas viaturas sinistradas ficaram parcialmente danificadas. Esta viatura de transporte semicoletivo, com chapa de inscrição AAM14NP, carregava perto de 20 passageiros. Saindo da vila Sede de Rebaue, quando chegado nesta curva, embateu-se contra esta outra viatura com chapa de inscrição AED372MC, que na altura encontrava-se estacionada, carregada de mandioca seca.
5: O carro é que, é que falhou. Tá, ele tentou mesmo, mas não conseguiu. Tá, ele
8: foi um foi um, um canter.
11: Não é o primeiro, mas é mais um incidente que ocorre nesta zona em menos de dois meses.
13: Na semana passada aconteceu ali na ponte. Veio um carro, um, um carro pequeno e entrou ali na ponte.
11: Vende-se um pouco de tudo por aqui, a partir de hortícolas, feijões, Tubérculos e produtos de primeira necessidade. Mas é um negócio que é feito no meio de muitos riscos. Ramadan António é pai de seis filhos e há três anos que vende cebola nas Bermas desta via de acesso, embora reconheça os riscos.
7: Aquele mercado, as pessoas, muito estão a cartela lá, através do um movimento. Os carros não param. Sim. Se fossem carros, paravam lá as chapas aqueles. Que sai da cidade para aqui, era normal.
11: As vítimas do incidente foram evacuadas ao Hospital Rural de Rebaue para os primeiros socorros. O
0: governo do distrito de Chimoy diz que o Inas é culpado pelos tumultos ocorridos no bairro Muzingaz, protagonizado pelas vítimas do IDAI, uma vez que os líderes não estão envolvidos no processo de distribuição de subsídios.
4: Noticiamos a diz, em um caso de tumultos ocorridos no bairro Muzingaz, na cidade de Chimoy onde algumas vítimas afetadas pelo ciclone Idai acusavam o líder comunitário de desviar subsídios a si atribuídos de 7.500 meticais. As vítimas alegavam que o referido líder teria elaborado uma outra lista, esta falsa, e que a verdadeira teria sido colocada de lado excluindo as pessoas afetadas pela intempérie. Depois do tumulto, a nossa equipa de reportagem procurou se interar sobre o assunto junto do governo local e este atribui a culpa ao Instituto Nacional de Ação Social, alegando que este não colaborou com o Conselho Municipal e o Governo do Distrito.
17: O que nós esperávamos como Governo do Distrito, como Conselho Municipal da cidade de Chimoio, como chefe dos postos ou como postos de administrativos municipais, como líderes comunitários de nossos assistentes, que trabalhamos em estreita ligação com o chefe de quarteirões de zonas, 5 e 10 casas, era o nosso envolvimento. Mas o que estamos a notar é que os técnicos do INAS vão diretamente trabalhar com o seu permanente e faz um levantamento vertical. E vocês podem testemunhar, tem esse Kayamasu que está aqui. É um exemplo concreto. Eu não assinei, não assinei por causa disto. Daniel Andissen, administrador do Distrito de Chimói, referiu, por sua vez, que
4: os líderes comunitários não estão envolvidos no processo de distribuição de subsídio para apoio às vítimas do IDAI.
17: Nós, o que temos a dizer à nossa população de Chimói, é que o líder não sabe como isso está a funcionar, incluindo o próprio administrador. Porque as estratégias, pelo que nós saibamos, se é uma visita presidencial, em primeiro lugar, contacta as estruturas de base em relação à programação, mas isso não está acontecendo com o INAS. Para além do bairro Muzingas, o bairro 1 de Maio também registrou
4: protestos das vítimas do IDAI que exigiam o subsídio de 7.500 meticais junto do líder comunitário do bairro, tendo este acabado fugindo da zona, temendo a fúria dos moradores locais. Seguindo com outras informações, Joaquim
1: Alberto Chissano, antigo presidente de Moçambique, completa hoje, 22 de outubro, mais um ano de vida.
0: Joaquim Alberto Xissano nasceu em Maliis, no posto administrativo de Xebuto, na província de Gaza, no ano de 1939. Xissano, primeiro negro a matricular-se no Liceu Salazar, atual escola secundária Josina Machela, em 1951, onde fez os seus estudos secundários. Já em 1960, parte para Portugal para cursar Medicina, mas abandonou este país em 1961 devido à perseguição da polícia política portuguesa, PIDE. Juntou-se a Frelim em 1963 na sequência da sua associação com a causa nacionalista. Em 1974, com apenas 35 anos de idade, torna-se primeiro-ministro do governo de transição e depois da proclamação da independência de Moçambique, é nomeado ministro dos negócios estrangeiros. Com a morte de Samora Machel, a 19 de outubro de 1986, foi nomeado em sua substituição. Já em 1994, foi eleito democraticamente presidente da República de Moçambique, cargo que manteria até 2005, depois de ter vencido as segundas eleições multipartidárias em 1999. A última aparição pública de Joaquim Chissano foi a 1 de outubro, como orador principal na celebração de 30 anos da Constituição multipartidária em Moçambique, onde representantes de partidos políticos estiveram presentes. E seguimos com outras notícias. O antigo presidente Barack Obama, nesta quarta-feira, fez a sua primeira aparição na campanha do candidato democrata Joe Biden, que está numa disputa, ou que está numa disputa, acesa com o presidente Donald Trump, em estados cruciais, faltando apenas 12 dias para o fim da campanha.
1: Obama, uma das maiores estrelas do Partido Democrata e alvo frequente dos ataques de Trump, juntou-se a uma mesa redonda com políticos negros da Filadélfia e líderes comunitários e religiosos num comício ao ar livre para instar os apoiantes a votarem cedo em Biden e outros candidatos democratas. O aparecimento de Obama preenche uma lacuna deixada por Biden, que ficou em casa em Delaware desde segunda-feira para reuniões e preparação antes do debate desta semana com Trump em Nashville, Tennessee. Biden foi vice-presidente de Obama por oito anos.
13: I that I never thought...
1: Nunca perdi as esperanças nestes últimos quatro anos, disse Obama. Tenho estado com raiva. Estou frustrado, mas não perdi as esperanças. O último evento na Filadélfia é, provavelmente o maior que a campanha de Biden realizou pessoalmente desde o surto do coronavírus. No entanto, em meio à pandemia, será muito diferente das lotações na véspera da eleição em 2016, quando Obama se juntou à candidata democrata Hillary Clinton num grande comício no Independence Hall, o local da assinatura da Constituição dos Estados Unidos e da Declaração da Independência. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre Barack Obama num comício de campanha na Carolina do Norte nesta quarta-feira, tendo dito que o único infeliz, o único mais infeliz que Hillary naquela noite foi Barack Hussein Obama. Obama voltou à campanha lançando um ataque violento a Donald Trump com menos de duas semanas para o confronto do dia da eleição do presidente republicano com o candidato democrata Joe Biden. Falando no comício Drive-In na Filadélfia em nome de Biden, seu antigo vice-presidente, Obama fez uma crítica mais contundente ao seu sucessor. Ele não mostrou nenhum interesse em fazer o trabalho ou ajudar a ninguém além de si mesmo. Acusou Obama a Donald Trump. A
0: Por outro lado, o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está confiante na vitória do democrata Joe Biden.
1: Enquanto isso, Trump continua a criticar o infectologista da Casa Branca, Anthony Fauci. Para conseguir manter a ordem nesta segunda e última ronda desta corrida eleitoral, que acontece em Tennessee, o microfone de um dos candidatos será desligado enquanto o outro estiver a responder às perguntas. O objetivo é evitar interrupção. Mas o tom entre os adversários deve se manter quente, já que ambos poderão falar livremente durante o período de discussão aberta
2: você que você...
7: É
1: seu... A repórter Evelyn Bastos acompanha dos Estados Unidos
7: O debate vai acontecer aqui nesta universidade e terá duração de 90 minutos No alvo dos dois candidatos estão cerca de 5% dos eleitores que, segundo as pesquisas, ainda estão indecisos a 13 dias das eleições Trump e Biden vão discutir sobre seis assuntos previamente escolhidos, como o racismo, a segurança nacional e o coronavírus.
1: O presidente tem criticado o infectologista da Casa Branca, Anthony Fauci, tendo afirmado que o médico tomou decisões inadequadas durante a pandemia. Entre elas, Trump citou que Fauci disse não ser necessário usar máscaras no início do surto, mas depois voltou atrás e recomendou o uso. Na véspera do debate, o antigo presidente Barack Obama apareceu pela primeira vez presencialmente na campanha de Biden. Donald Trump reuniu milhares de apoiantes no aeroporto de Carolina do Norte. É a sexta vez que ele visita o Estado nos últimos meses.
0: Acompanhe no próximo bloco, transportadores contestam a ligada morosidade nas obras da estrada misha Futeni.
1: E ainda nesta edição do Fala Moçambique, iremos apresentar uma informação segundo a qual foi descoberto um engenho explosivo. No bairro da Mafalala. Notícias a acompanhar, já seguiram o intervalo. Até já. Mais uma vez, na zona norte do país, o governo de Nampula vai fazer uma auscultação pública rumo à revisão da lei de
0: terra. Com a revisão do instrumento regulador, o Executivo espera reduzir os conflitos naquela parcela do país.
11: Passam 20 anos após a aprovação da atual Lei de Terras do país. Nos últimos 20 anos até esta parte, o país vem registrando vários casos de conflitos de terra, razão pela qual questiona-se agora, arrancar com uma escutação pública a nível das comunidades para a revisão do instrumento regulador. José Calavete, representante do chefe de posto administrativo de Nathquiri, na cidade de Nampula, diz que o número de casos de conflitos de terra que são registrados neste ponto chegam a atingir quatro casos em média diária.
13: São vários, porque não me defino tudo como é que de verdade decorreram, mas em questões de eh, quanto às vezes aparecem os nativos, põe-se o caso consoante... A autoridade que tem para poder ter saída e de verdade sai solução.
11: E a Nampula, o Executivo diz ter feito a distribuição até então de mais de 80 mil duates.
5: Temos cerca de 86 mil duates atribuídos na província. Destes, cerca de 35 mil são as assim, sexo feminino e cerca de 45 mil são homens. E cerca de 6 mil é um pedido conjunto homem e
11: molharemos com titularidade. Para reduzir os conflitos de terra, o Governo, junto com seus parceiros, vai arrancar nos próximos dias com a explicação pública, no sentido de colher depoimentos a nível das comunidades e assim ultrapassar todas as questões que estão a ver com acesso à terra. Nesta sala a aleguras do surdo de rabau, estão alguns membros das organizações da sociedade civil, academias, representantes das comunidades e profissionais de comunicação social para uma capacitação de três dias, onde os participantes serão alinhados para o processo de auscultação pública sobre a revisão da política nacional de terras.
17: Reafirmar o nosso compromisso
2: de alargar a base de consulta, alargar a base do processo de envolvimento da nossa comunidade, da nossa sociedade, na recolha de informação sobre as diferentes percepções que existem em relação a esta matéria. Comprometemos-nos em assegurar que diferentes franjas da nossa sociedade, diferentes classes sociais, diferentes atores sejam consultados, por forma a que tenhamos a melhor fotografia possível daquilo que é a percepção dos nossos concidadãos relativamente
1: este processo de revisão.
11: Recordar que o último debate sobre a necessidade de revisão da lei de terras aconteceu em 2007.
1: Transportadores da via Zimpeto, Santa Isabel, interrompem atividades em protesto alegado à morosidade nas obras de pavimentação da estrada. Por outro lado, reclamam as condições da via alternativa criada enquanto decorrem as obras.
7: O arranque das obras de terraplanagem e pavimentação de parte do troço desta via animou os utentes já cansados dos solavancos. Entretanto, as obras pararam e os transportadores não gostaram da ideia.
5: Então, desta forma, hoje vimos que já não tínhamos como, tinha que alguém de direito vir nos ajudar, porque lá onde estamos a andar é casa de pessoas, são casas de pessoas, e não temos como, até que temos acidentado entre nós.
7: Como solução, interromperam atividades na manhã desta quinta-feira.
5: Aqui não são, só andam é, é, nossos carros como chapa, também tem transportes de veículos mistos do governo. Também já não podem andar devido a essas condições.
7: A situação obrigou muitas pessoas a caminhar mais de 10 quilômetros a pé. Dona Ana, doente, também teve de caminhar. Venho do hospital. Estou a caminhar a pé quando o médico recomendou-me repouso. Os transportadores colocaram barricadas para impedir a circulação de transporte público. O administrador do distrito esteve no local, interagiu com os manifestantes e explicou que o déficit de fundo esteve por detrás da paragem.
1: Houve constrangimentos, sim, no pagamento ao empreiteiro a nível do, da ANE mas uma questão que está já -se a ser uh, Mas é preciso que as pessoas percebam também que o empreiteiro não pode trabalhar ao mesmo tempo que os carros estão a passar. São todos estes constrangimentos que às vezes a população não percebe. Esta estrada de Mali eu já, já reparamos por duas ou três vezes este ano, sem custos, até para o Estado.
7: Os transportadores pedem seriedade nas obras da pavimentação desta via que liga Civene a Santa Isabel. Por hora, ficou o compromisso do empreiteiro e do governo da pavimentação de cerca de 300 metros. São 300 metros avaliados em pouco mais de 5 milhões de meticais.
1: Nós temos um plano, sim. Neste momento vamos aumentar mais 300 metros do pavé que já existia nesta via. Era o orçamento que existia, foi disponibilizado. Tentamos negociar, a ANE tentou fazer todos os esforços e o que significa que vamos melhorar parte da estrada.
7: Depois do encontro, os transportadores prometeram retomar as atividades
0: ainda esta quinta-feira. Seguimos com a Polícia de Trânsito em Sufala, que apreendeu 15 viaturas e 15 cartas de condução por várias irregularidades.
1: Trata-se da Operação Carta na Mão, que é levada a cabo por uma equipa multissetorial, a saber, a Polícia da República de Moçambique, Polícia Municipal e o Inaderno.
15: A campanha iniciou nesta quinta-feira em algumas das principais vias de acesso da cidade de Beira. A campanha Carta na Mão decorre em simultâneo com o controle das medidas de prevenção da Covid-19, no que tange ao uso das máscaras, a lotação nos transportes de passageiros e também a legalidade das viaturas. A mesma decorre em todos os distritos da província
17: de Sofala. A resultante desta operação, portanto, no dia 20, foram apreendidas tanto 15 uh, uh, viaturas, também 15 cartas de condução, quatro livretes que apresentavam várias infrações de ordem eh, eh, rodoviária. A referida operação
15: conjunta está a ser levada a cabo pelas várias unidades da Polícia da República de Moçambique, Polícia Municipal, e ter
17: Relativamente a que são as infrações, portanto, após a imposição das mudas correspondentes à infração cometida, naturalmente devem ser eh, devolvidas a seus desde os proprietários. mas isto não obsta que a polícia faça o seu papel primário, que é de sensibilização e evitar que a estação volte a se repetir.
15: Isaías Manjate viu sua viatura parqueada pelas autoridades quando era conduzida por um motorista que no passado tinha sido sancionado a pagar uma multa por ter cometido uma infração.
5: Não veio me dar nenhuma informação acerca disso, que eles já tinha, tinha arrancado a carta por causa da multa. Acho que continua a manter a andar. Com a operação de carta na mão, ele não conseguiu, parece, apresentar a carta. Eu digo parece porque a informação que veio para mim também foi assim. Só que depois me liga à tarde, lá para as 19h, a dizer que estava aqui no comando a tentar... A levar documentos.
15: As autoridades garantem que a Operação Carta na Mão veio para ficar, de modo a sancionar os motoristas infratores.
0: engenho explosivo assusta moradores do bairro da Mafalala. O objeto foi encontrado enterrado por pedreiros que faziam trabalhos de reabilitação de humor numa residência do quarteirão 18.
1: Os moradores do bairro da Mafalala estiveram cheios de medo com a descoberta de um engenho explosivo designado por cabeça de B11. O objeto foi encontrado numa residência no quarteirão 18. Os pedreiros encontraram o um engenho explosivo enquanto faziam um trabalho de reabilitação de uma parede. Depois de encontrar o objeto, tiraram e o colocaram no edifício pequeno ao lado. O proprietário do espaço conta como obteve conhecimento da presença da cabeça de B11 na sua residência.
13: É, primeiro, dizer que isto era uma residência abandonada, que está no, dentro do meu talhão. Isto é um talhão, desculpo, são duas parcelas, né? Então, apareceu o meu Aurélio. O Aurélio é o zelador aqui, né? desta casa que outra foi abandonada. E ele é que me disse que há um engenho. Né? Na hora, como estão a fazer meus trabalhos? Está bem, eu de ver um engenho. E vi um engenho. E acho que passaram acho que dois dias, porque eu sou jornalista também. E naqueles três dias, eu quatro, não consegui. Mas falei, tentei refletir o que eu devia fazer. E fui ter com o chefe do quarteirão.
1: O chefe do quarteirão, frustrado com a situação, revela que não é pela primeira vez que um objeto destes é encontrado numa residência deste bairro. Em 2002, encontraram uma AKPM.
13: A casa de Juma não é a primeira vez. No ano 2012, apanhamos um KM enterrado ali, naquela casa. Eu levava-me a aquela, aquela KM vai deixar a circula.
1: O um engenho explosivo foi achado há cinco dias, mas os inquilinos da residência tiveram receio de comunicar às autoridades do bairro e preferiram aguardar pela chegada do proprietário do espaço. Esta jovem, que não quis mostrar o rosto, arrendou um compartimento na casa e revela que, desde que soube da presença do objeto, não conseguia dormir.
7: Para onde é que nós vamos sair? Aquilo Nem conseguíamos dormir, até porque aquilo estava ali. A noite de repente exploda a coisa, como é que nós vamos ficar? já vem então... É isso, nós não poderemos a, a chamar a polícia em de pessoas, porque já são problemas para nós, nós aqui estamos a lugar.
1: Logo que as autoridades policiais tomaram conhecimento da presença do objeto, dirigiram-se ao local e ficaram de plantão a equipa de peritos, com muito cuidado, fez a remoção do engenho explosivo.
14: É, o que se é que depois de se encontrar o um engenho explosivo, é, os indivíduos permaneceram com o mesmo durante pelo menos cinco dias e infelizmente não comunicaram é, nesse espaço de tempo às autoridades policiais. Mas desde a tomada de conhecimento, é, na manhã de hoje, nós é, solicitamos que a equipe especialista portanto, é, na remoção, uma equipa das Forças Armadas, é, viesse a este local e efetuasse esta remoção, que acaba é, portanto, de acontecer agora e garante-se, no entanto, a segurança, não só das pessoas que vivem é, nesta residência, mas também é, nas residências circunvizinhas. Presume-se que o objeto
1: seja da década de 80, época em que o país esteve mergulhado numa guerra civil.
0: Sobe para 81 o número de vítimas mortais por Covid-19 em Moçambique.
1: E um pescador perdeu a vida na praia de Zalala, em Kiliman, na sequência de um naufrágio. Mais detalhes já seguiram o intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique e com a atualização da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 61 casos totalmente recuperados da Covid-19 e com este número sobe para 9.226 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 375 internados, dos quais 52 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com o quadro de número de casos positivos internados. O país tem cumulativamente 11.559 casos positivos registados, dos quais 11.256 de transmissão local e 303 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 5.923 amostras, das quais 228 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 221 são de, transmissão de nacionalidade moçambicana e 7 são estrangeiros. Destes, um de nacionalidade tanzaniana, um congolês, um português, um belga, um de nacionalidade chinesa, um sul-coreano e onde nacionalidade filipina. O país tem 2248 casos ativos da COVID-19 e 81 mortes com número com registro de dois mortos em pacientes infectados pelo novo coronavírus. Trata-se de pacientes de 55 anos e 60 do sexo masculino e feminino, de nacionalidade moçambicana e filipina, respectivamente.
1: E agora no extremo norte do país, Desde a passada sexta-feira, na praia de Paquitiquete, em Pemba, desembarcam várias famílias que fogem da insurgência armada que assola os distritos do norte e centro de Cabo Delgado. Diariamente
18: chegam a Pemba entre 10 a 20 embarcações, transportando famílias provenientes de distritos do norte e centro de Cabo Delgado, assolados por ataques terroristas. Crianças... Adultos e idosos percorrem várias milhas em barcos superlotados à procura de sossego na capital provincial. São vários barcos que já estão aqui, conforme se pode ver nas imagens, transportando várias pessoas com os poucos pertences que conseguiram levar ao longo da sua fuga para aqui, na cidade de Pemba. Chegou com quantas pessoas?
16: Com quatro pessoas. Cinco é o próprio. Acaba de chegar? Sim.
18: Assim, depois de chegar aqui, onde é que vai se hospedar?
16: Não, não tenho lugar de se hospedar porque chegou agora. Aqui,
18: a nível de Pemba, não tem um sítio onde tem família para poder lhe
5: acolher?
16: Não, não tenho. Tem um sítio para onde poder? ir? Não, não tenho.
5: E como é que vai ser? Eu não sei, só está a fugir, só.
18: O processo
5: de desembarque na
18: Praia de Paquete Quete, em Pemba, é monitorado pelas estruturas locais que fazem o controlo e registro de identidade das vítimas do terrorismo. No local estão também posicionados voluntários e organizações humanitárias para receber e prestar os primeiros cuidados aos deslocados.
3: A primeira intervenção que nós estamos a fazer é dar a eles um copo de água quente e um pedacinho de pão para poderem tentar queimar as tripas um bocadinho de três ou quatro dias que ficam pelo mar a viajar para a cidade de Pemba.
18: Algumas destas pessoas desembarcaram há dias em Pemba, mas porque não têm parentes para as acolher, encontram-se ainda acampadas na praia de Paquitiquete.
0: Estou a pedir ajuda, só me ajudar para...
7: Pode ser lona, pode ser chapa, para ir colocar um sítio para viver com, que... com minhas filhas, com aquele mamãe.
18: Na estratégia de gestão dos deslocados, o governo local tem estado a alocar algumas destas famílias a outros distritos, como Anquabe, Metus, Montepuez e Xure.
5: Eu tenho a certeza, tenho a consciência de que nós vamos conseguir albergar em condições condignas todos os mais de 300 mil deslocados. Mas também fazer o máximo à a nossa, a nossa, a nossa disposição, de com as nossas capacidades. Por isso é que há uma semana, por exemplo, conseguimos parcelar cerca de 900 talhões em é um quadro, mas isso não basta, precisamos de criar outras condições básicas lá.
1: Devido ao mau tempo que se registrou na costa da praia de Zalala, um pescador perdeu a vida depois que a sua embarcação virou no alto mar.
0: Na mesma embarcação, faziam-se transportar dois outros pescadores que foram resgatados com vida.
5: A situação tem estado a preocupar sobremaneira os pescadores que, segundo seus relatos, continuam a registrar-se naufrágios aliados ao mau tempo e não muitas das vezes devido também ao fraco domínio de informações prévias do estado das marés.
6: Estavam a ir a lançar a rede. Depois, ao sair com aquelas, aquelas vagas, acabaram de virar. E afundou, depois perdeu a vida a uma pessoa.
5: Os casos de afogamentos têm estado a se registrar um pouco pela costa da província de Zambésia, com mais tendência para a Praia de Zalala. O SENSAP aqui na Zambésia diz que alguns dos casos têm sido remitência por parte destes de não observar-se daquilo que são as medidas de prevenção
19: quando a maré não está em boas condições. Este, este ano tivemos um período um, atípico, não houve muita Navegabilidade, eh, uh, por causa do, 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 da Covid-19, eh, houve inibição de navegabilidade, houve pouco fluxo e refluxo da população em relação aos rios, teve reduzido. E o SENSAP também. É, controlou uh, essa situação, por isso que a situação até agora considera-se calma.
5: Manuel Kumayo, portavoz de Sensap na Zambésia, afirma que um dos motivos para os sucessivos casos de naufrágio está relacionados com a ignorância dos pescadores em relação aos avisos do mau tempo, mas mesmo assim são escaladas equipes da sua
19: instituição para estar em prontidão no caso de acontecer algum problema. De forma específica, nós temos uma força, o sabe tem uma força posicionada nas praias, de forma particular a praia de Zalala, no sentido de controlar e, e, e fazer com que os pescadores observam o, o, o clima, as condições do clima diária para que reduza o nível de Mas Mesmo assim, existem alguns que se fazem ao mar de uma forma Fórmula clandestina que, longe, distante dos olhos das autoridades, acabam se envolvendo em acidente. Mas, para todos os efeitos, o SENSAP está criando condições para que controle todo o perímetro de uma forma segura para reduzir esse tipo de situação.
5: O SENSAP na Zambésia afirma que, apesar de se registarem alguns naufrágios, estes são menores comparativamente aos registrados em igual período do ano passado.
0: Este ano, o mês da mulher rural, é comemorado em meio a vários desafios. E as mulheres na província de Nampula dizem que enfrentam dificuldades para ter acesso à terra para diversos fins.
11: Jacinta Pode, residente de do Doutros de Malema, é uma das várias mulheres que há muito encontram-se numa luta sem precedentes de acesso de direito de uso e aproveitamento de terra do Ate.
0: Ainda não temos terra, nem documento não temos Vamos emprestar-se e pedir os donos que dê mas já vai menos para as associadas. Associa associa
11: na mesma situação está Maria Lucinda, que reside no sul de Trata-se de um distrito que recentemente acolheu o lançamento de distribuição de doates em massa.
3: Muitas pessoas não têm doate no terreno, só damos doate no lugar onde é que mora.
11: O fato fez com que a Associação Nacional de Extensão Rural na Napula provesse esta semana um workshop onde mulheres provenientes de diferentes distritos pudessem apresentar as barreiras que enfrentam para ter acesso à terra.
3: A mulher é a pessoa que assegura o desenvolvimento da família. É a pessoa que a assegura os cuidados com os filhos, os cuidados com os idosos. É aquela que consegue projetar o desenvolvimento da casa. E em termos microeconômicos, se tivermos 60 mulheres a mais empoderadas, temos uma maior probabilidade de assegurar que o nosso país se desenvolva.
11: O governo reconhece o fato, mas de estar junto das comunidades a discutir as melhores formas de acesso à terra.
5: O que está a acontecer, este processo carece de uma consulta comunitária e toda a tramitação. A preocupação colocada pelas senhoras é o sustento, contribuir apoio para quem tem 5 hectares, os considerados passos no entanto, essa metodologia não é entendida a nível rural.
3: O Programa Nacional de Sustenta deve olhar a mulher de forma específica. Não pode impor os critérios que impõe agora para um produtor pequeno produtor tornar-se passe. Ele tem critérios que, quando olhamos as mulheres, elas não têm. Aí é preciso voltar à política e dizer qual é o princípio de equidade que esperamos. Ah, a equidade que esperamos é levar a mulher a estar nas mesmas condições que o homem está neste
0: momento. Seguimos com o intervalo, mas antes importa destacar que o fogo de flagra numa estação televisiva nigeriana após protestos.
1: E a Espanha tornou-se o primeiro país da Europa Ocidental a atingir um milhão de casos confirmados da Covid-19. Atualidade Internacional, nós voltamos em instantes. Em destaque. Antes do intervalo, uma estação televisiva nigeriana foi incendiada depois de uma agitação na cidade de Lagos, enraizada em protestos antipoliciais, após um dia de violência que desencadearam tiroteios contra civis. O prédio da estação pegou fogo na manhã desta quarta-feira, depois que jovens o invadiram e o incendiaram. Na altura da invasão estava no ar um programa. O apresentador repentinamente pediu uma pausa e uma testemunha ouviu produtores a dizer que bandidos entraram no nosso portão. A estação de televisão privada é considerada por muitos como propriedade de Bola Ahmed Tinibu, um ex-governador do estado de Lagos. Tinibo é uma figura política influente, cujo poder financeiro ajudou a levar os três últimos governadores de Lagos ao poder. Muitas pessoas em Lagos também acreditam que ele é o dono do pedágio onde os manifestantes foram alvejados. Tinibu nunca disse ser o dono da estação, apesar da crença generalizada em contrário. A maior cidade da Nigéria, Lagos, e vários estados estão sob toque de recolha desde quarta-feira. Os moradores de Lagos relataram ter acompanhado tiros, apesar do apelo do presidente Muhammadu Buhari por compreensão e calma. A polícia tentou impor um toque de recolha de 24 horas na capital comercial, estabelecendo postos de controle, mas grupos de jovens bloquearam uma série de estradas principais com sinais de trânsito virados de árvores e pedras enquanto a fumaça subia dos edifícios em chama.
0: A Espanha tornou-se o primeiro país da Europa Ocidental a atingir um milhão de casos confirmados de Covid-19.
1: O Ministério da Saúde relatou esta quarta-feira 6.114 novos casos do vírus mortal nas últimas 24 horas, elevando o número total de infecções para 1.05.295. O número de mortos chegou a 34.366, pois 575 novas mortes foram registradas nos últimos sete dias até esta quarta-feira. O agravamento da situação de controle da pandemia obrigou várias regiões a impor medidas de bloqueio. E Aragão anunciou o encerramento dos limites das cidades de Zaragoza, Huesca e Teruel nesta quinta-feira. E Madrid a impor um toque de recolha a partir deste fim de semana. O governo espanhol reflete sobre novas restrições. Tal é o caso do toque de recolha para conter uma nova onda de infecções por Covid-19, de acordo com o ministro da Saúde, Salvador Ila. Impor um toque de recolha na capital Madrid e, possivelmente, além, exigiria evocar o estado de emergência, disse Ila, e acrescenta que qualquer medida de duração superior às duas semanas exigiria o apoio de alguns partidos da oposição. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pede a suspensão dos conflitos em todo o mundo para ajudar as nações a lidar com a pandemia da Covid-19.
0: Em entrevista, Guterres disse que o cessar-fogo global é a principal preocupação da ONU no presente. Guterres apontou para o conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, onde pessoas infetadas se misturam às outras, em porões para se protegerem do fogo de artilharia. Não há como ganhar nenhuma guerra hoje. A única maneira é somar esforços para cessar fogo, por negociações políticas e derrotar a Covid-19. Do contrário, o único vencedor será a pandemia da covid afirmou ele. Feitamos um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Pemba, 30 de máxima, 22 de mínima. Lixinga, 30 de máxima, 15 de mínima. pula 34 de máxima, 21 de mínima. E no centro do país, a Tete, com uma temperatura máxima de 36 a 24 de mínima, e o 31 de máxima, 21 de mínima.
1: Ximeu, com 29 de máxima, Beira, 28 de máxima, Vilanculo, também com 28 de máxima, Inhaban, 29 de máxima, Xaxai, 26 de máxima, já Maputo, com 28 de máxima e 17 de mínima. Três piscinas da cidade de Maputo já reúnem condições para voltar aos treinos mediante o respeito às medidas das autoridades da saúde.
12: As águas que muito ficaram quietas devido às restrições impostas pelo estado de emergência voltaram a mexer-se. Os atletas nadadores regressam aos treinos com uma série de medidas impostas para evitar a propagação do novo coronavírus. Caetano Ruben da Associação da Natação da Cidade de Maputo, diz que a reabertura representa um passo grande para a retoma das atividades.
5: Podemos olhar já como um passo, apesar que isso não está aberto para todos ainda. E neste momento estamos a trabalhar só com federados e escolas ainda não estão abertas. E é certo que isso vai ter as suas consequências porque novos atletas não poderão e mesmo esses federados agora estão todos eles obesos e a natação é uma modalidade que não se pode ficar muito tempo, um mês, sem treinar. Já estamos já há sete meses.
12: Alguns estudos feitos indicam que a probabilidade de contrair ou de transmitir coronavírus dentro da piscina é de quase 0%, cento, ou seja, quase inexistente. A única preocupação, por exemplo, nos clubes já reabertos é o lado exterior da piscina. Ou seja, procuram assegurar aquilo que são as medidas de prevenção contra o novo coronavírus e adaptarem-se ao novo normal.
5: Dentro da, da, da piscina não se, não se apanha porque o produto que a gente põe é um desinfetante. O problema é o ambiente que cá, cá fora dos milhões, é aquilo que toca, é o transporte, mas estão todas as coisas... Estão todas as condições pré-cavidas.
12: Rui Xavier, diretor técnico do Clube dos Tubarões de Maputo, fala dos ajustes feitos depois de seis meses de paragem.
9: Agora trabalhamos com menos gente e temos. A nossa capacidade de receção dos atletas diminuiu muito. Ocupamos mais horas de trabalho com poucos atletas, porque temos que ter o distanciamento habitual, né? Porque nós temos. Uh, entre os atletas, entre um turno e outro, durante a piscina, As sessões que nós temos na piscina, são um número limitado de atletas e naturalmente que ficamos com pouco tempo de trabalho.
12: Sobre a performance dos atletas, o técnico explica que, mesmo depois da paragem, é preciso respeitar os processos de recuperação física dos atletas.
9: Na recuperação física de um atleta, ele tem um plano da época, nós temos vários mesociclos e que onde nós temos que trabalhar primeiro, um, um, uma temos uma fase que é preparatório geral, onde o atleta tem que voltar ao condicionamento físico primeiro, garantir-lhe condições aeróbias e técnicas, para depois ir para o específico, perto das competições e isso leva o seu tempo mínimo de preparação.
12: Nesta primeira fase as piscinas com permissão para retomar atividades são Raimundo Ferenice, piscina da Escola Secundária Josina Machel, Clube Naval, adjudicadas a alguns clubes e a piscina de Condomínio Bela Vista
1: também usada para treinos e aberta ao público.
0: Falamos amigo fica por aqui, obrigada pela atenção dispensada.
1: Pois é Adelaide, mas o encontro está marcado nas redes sociais com maior destaque para o Facebook e Youtube. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada e nós
4: voltamos amanhã.